0: Hoje estou aqui na Lapa para trabalhar, hoje não é na Praça das Flores. Hoje é um dia grande para nós todos, para o rádio também, né?
1: Para mim, eu congratulo bastante com esta rádio, porque é uma ponte realmente que faz entre nós que estamos cá e que estão lá, em África, né? A
0: Rádio África está sempre
1: na em frente,
2: em todos os acontecimentos. Eu estou cá no trabalho, pronto, eu oito a rádio todos os dias, dia a dia eu oito a rádio.
6: mais uma vez, muito bom dia. Sejam bem-vindos a esta Hora dos Ouvintes que é dedicada ao Dia Internacional dos Direitos Humanos. É assinalado hoje com a radiografia do Estado dos Direitos Humanos em vários países. A data visa homenagear o empenho e dedicação de todos os cidadãos defensores dos direitos humanos e colocar, ou tentar colocar, um ponto final a todos os tipos de discriminação, promovendo a igualdade entre todos os cidadãos. A celebração da data foi escolhida para honrar o dia em que a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a 10 de dezembro de 1948 a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Vamos, ao longo desta hora dos ouvintes, contar com estas radiografias sobre o Estado dos Direitos Humanos nos nossos países e perguntamos como vê o Estado dos Direitos Humanos exatamente nos nossos países. Uh -huh.
7: É muito bela quando bem vivida assim, ah, na união e irmandade, felicidade e amizade. Como irmãos,
4: como um povo de princípios e culturas todos nós somos defensor e da nação. Nos amamos
7: com amor e compaixão. Não adianta nem pensar em trazer a guerra.
4: Pois não queremos
7: nada mais, não há paz, paz. mais. Seja bom amigo, porque o bom amigo é amigo de todos Espalhe sempre a paz, alegria em todo lado Não interessa a tua cor e a tua raça Seja pacífico, onde quer que esteja Queremos paz, união e nada mais Queremos paz, união e nada mais
0: Queremos paz, união e nada mais, queremos paz, união e nada mais, e com alegria, união e harmonia, todos construímos um.
6: Também que... O Projeto Imagine, queremos paz, união e nada mais, vai esta canção ao encontro daquilo que é o tema da Hora dos eventos de hoje, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Boa noite para quem está a ouvir a edição já no final desta sexta-feira, 10 de dezembro. Hoje o apelo é mesmo para o poder decente-se nas opiniões que vão partilhar connosco quando perguntamos como vê o estado dos direitos humanos nos nossos países. É assinalado hoje este Dia Internacional dos Direitos Humanos, com radiografia do Estado dos direitos humanos em vários países. A corrupção é uma das maiores causas da violação dos direitos humanos em São Tomé e Príncipe, dizem os ativistas dos direitos do cidadão, que apontam vários aspectos de violação dos direitos humanos no arquipélago Oscar Madeiros.
4: No dia dedicado aos direitos humanos, as associações santomenses de defesa dos direitos dos cidadãos lamentam a degradação do nível de vida da maioria da população do país, Célia Pósser. É presidente da plataforma dos Direitos Humanos e Equidade do Gênero. Grande parte da população não
7: tem água, não tem acesso à água, não tem acesso à energia, não tem acesso à saúde, não tem acesso à justiça, não tem acesso à proteção social. Todos os dias há um, uma pessoa doida com perturbações mentais na rua. Na pessoa de quem de direito? não está a ter em conta, portanto, essas necessidades básicas do cidadão.
4: Outro ativista dos direitos humanos, Oscar Bahia, diz que a violação grosseira dos direitos dos cidadãos em São Tomé e Príncipe é culpa da corrupção. A impunidade é crescente, não se tomam medidas. Aqueles que podem, mandam, fazem de tudo, cometem tanto a corrupção e que esta corrupção realmente é lesiva aos interesses do povo de São Tomé e Príncipe. Porque é uma corrupção e que, que ao mesmo tempo transmite a má distribuição de, das riquezas e dos rendimentos. Uns vivem, portanto, em paraísos e outros vivem eh, na extrema pobreza. Nos últimos anos, São Tomé e Príncipe teve ganhos consideráveis no que toca à criação de leis de proteção dos direitos humanos. Mas a ativista Célia Posser considera que só isto não basta.
7: Tem que haver uma política social virada para colmatar essas questões dos direitos humanos e parece que eh, a nossa sociedade, eh, neste momento, não está muito preocupada com estas violações, porque não se concebe que, que, que pessoas ficam 3, 4 dias sem água e energia. A água e energia é um bem básico. Necessário. E acha que essa pessoa não está, não, 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 está, não está a ser atingida no seu mais íntimo
4: direito e na sua mais
7: íntima dignidade como pessoa humana. É?
4: A violência doméstica e o abuso sexual de menores destacam-se entre os flagelos que agravam a violação dos direitos humanos em São Tomé e Príncipe.
6: Entre aspas, a radiografia com Oscar Medeiros a São Tomé e Príncipe neste Dia Internacional dos Direitos Humanos. Perguntamos como vê o Estado dos Direitos Humanos nos nossos países, tal como a duração das nossas peças. Ora, não devem ou convém que usem o poder de síntese. Dois minutos sensivelmente para cada opinião. Vamos para já receber o Alberto Alves. Muito bom dia, bem-vindo.
8: Bom dia, David, já todos os que me amam. É um pouquinho que eu vou desligar o rádio, já não me lembrava. Ora
6: bem. Não tem problema, a sua voz está a chegar em boas condições.
8: Pois, mas podia haver retorno do som do rádio. Ora bem, já dizia o poeta, só a liberdade é sério quando houver a paz o pão sobre a educação. Liberdade para mudar e sair quando pertencer ao povo que o povo produzir. Mas não é assim os desequilíbrios do mundo continuam. Basta sabermos que 1% da população mais rica do planeta tem mais riqueza do que os restantes 99. Os mais elementais direitos do ser humano continuam fechados a sete anos. Reza o artigo 1 Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência e devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Está escrito e emprega-se o verbo de ver. Mas este artigo já tem sido alvo de paródia por parte de alguns humoristas. Seria mesmo caso para soltar a gargalhada se não fosse assunto sério. Em algumas zonas do planeta leva se um pouco a sério do que está escrito. Mas no hemisfério sul é gritante a falta de respeito pelos direitos humanos. Em África, na Ásia e na América Latina, a pobreza é tal que alguns pais vendem as filhas ainda menores para o tráfico sexual. Outros vendem os filhos para trabalho forçado. Eis mais um desequilíbrio do mundo, cujos pilares assentam na pobreza extrema, na ganância e na imoralidade. Mas que seria este que em pleno século XXI, em determinadas situações, não se comporta melhor com o semelhante do tempo da pedra lascada. É urgente a erradicação da pobreza extrema. Certamente que a escravidão sexual minoria drasticamente, assim como o trabalho forçado. Aí temos os esclavagistas da atualidade, possuídos pela ganância e pela imoralidade, com métodos sofisticados usando para o efeito as novas tecnologias. E por incrível possa parecer em Portugal, ainda são as centenas as vítimas de tráfico humano invariavelmente para a prostituição ou como país de origem ou de passagem e também para trabalhar na agricultura em condições deploráveis. Casos flagrantes, para concluir, casos flagrantes têm sucedido no Alentejo. É uma vergonha. É urgente combater as tráficas dos tempos modernos. É urgente combater os monstros que não se cansam de mudar as suas fortunas. Conclusão, em certos aspectos, o ser humano, na atualidade, está a comportar-se pior do que no tempo da pedra lascada. Bom dia e bom fim de semana a
6: todos. Muito obrigado, Alberto Alves, por nos ter ajudado a cumprir aqui o tempo que pedimos para o poder de síntese sobre os direitos não seguidos nem respeitados naquela que é a realidade do mundo. Vamos agora ao encontro do Durban Mandinga. Junta-se a nós. Muito bom dia. Bem-vindo.
9: Bom dia, David Chó. Bom dia a todos os ventes Uh, David, o que eu tenho a dizer sobre o meu país, Angola, é muito triste e é muito lamentável. Uh, em Angola não existe direitos humanos, porque basta ver as polícia dar porrada nos nossos irmãos, que vão reclamar o seu direito, Já vão reclamar por causa de, de um pão, que tem fome, vai para a rua para reclamar o seu direito. É logo levado porrada, a polícia a matar, matar os seus irmãos. E depois também temos mais outro exemplo o houve o um congresso da UNITA o, o o partido que está no poder decidiu interferir no, no onde não se deve num congresso que não se deve que pertence ao partido Pôs o tribunal constitucional para poder destruir, 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 destruir dar como vou dizer destruir o o, o, o congresso e, como que um país daquele existe direito humano se um partido que está no poder há muita, há seis anos, e continua a fazer o que eles estão a fazer, a população vai para a rua, que é mais fome, é logo levado por Ada, outro matado, outro e para a cadeia. E a televisão que é, que é de todos os angolanos, só é, o regime é que controla, Basta ver o Congresso da UNITA, não houve nenhum, nenhum jornalista da TPA, a culpa não são dos jornalista, são então do, do governo para o governo, o MPLA é que está, que, que manda tudo isso, né? Eles é que manda eles é que tem todo o poder, onde já se viu, um partido já está no poder há muitos anos. o quem manda é televisão que é de todos os angolanos, que tem que falar do de, de todos os angolanos, de todo partido é falar de todo o MPLA, o Congresso os jornalistas todos lá falar do MPLA, enquanto da UNITA e de outros partidos não falam. Então agora não existe direitos humanos. Eu apelo que esse uh, John Biden, né, o presidente dos Estados Unidos, ele que uh, como, uh, falou isso, falou dos direitos humanos e depois João Lorenzo também estava lá a falar. Para
10: concluir. Então,
9: para concluir David Schauer,
6: Muito obrigado, Durban Mandinga. Para si também, boa sexta-feira e um bom fim de semana. Angola na realidade do Durban Mandinga, com um apelo para que a comunidade internacional e também na pessoa de Joe Biden, o Presidente dos Estados Unidos da América, haja um esforço para dias melhores e mais respeito pelos direitos humanos. Vamos ao encontro agora do Nater Cidadá. Muito bom dia. Bem-vindo.
11: Muito bom dia, meu caro ilustre amigo David João Sua. Bom dia também para esta rádio maravilhosa, a rádio os ouvintes, né? E, portanto, quero aqui também dar a minha opinião, o meu parecer. Primeiramente, dizer que este tema de hoje é muito importante. Antes de mais, quero dar os meus parabéns à doutora Celia Posser. E o nosso ativista Bahia, Oscar Bahia, que de facto quero aqui pedir desculpa a ele, porque uma das vezes ou outra eu tentei contrariar as suas decisões quanto ao causa da corrupção em Santo Mé, eh, tendo em conta que ele focava mais ao ataque dos nossos dirigentes atual. Não ataque no anterior, mas depois eu vi fazer a análise das coisas. Quero que ele pedir desculpa, que ele está no lugar certo. Eu estou de acordo com aquilo que ele fez, que ele faz até então. Quero abraçar a causa dele, quero estar no lugar dele, quero também participar com ele nesses atos, é, tipo ativista, dizer que a nossa, a nosso, o nosso direito, direitos humanos em Santo está a ser violado há muito tempo. Sobretudo, os nossos dirigentes não respeitam o direito. Porque nós cumprimos o nosso dever, mas eles não cumprem o nosso direito. Nosso direito, baseadamente naquilo que a doutora Pousser tinha dito. A educação, saúde, nesses aspectos, nunca existiu a solidariedade dos nossos dirigentes. Eles só tão focados no bem material, focados naquilo que
10: lhes interessa.
11: E portanto, o que tem a ver com a população, há frustração enorme no meu país, não há emprego, não há, quer dizer, são os estrangeiros, sobretudo os chineses, os nigerianos, esses sim, se calhar os libaneses é que vivem, usufrui do que diz o direito humano em Santo Mé. São eles, porque o próprio nacionalista, o próprio nacional de Santo Mé, não tem direito a perceber David. E, portanto, uh,
10: para concluirmos. Nós,
11: vou, vou concluir dizendo dizer que nós não podemos ser descriminalizados na totalidade, mas sim uh, respeitar o que nos pertence, sobretudo as coisas básicas. Paro por aqui uh, esperando que todos os vamos unir, fazer parte do ativismo para conquistar o nosso país na mão desses maribundos que Um beaja, e bom dia a todos.
6: Obrigado, Natécia Tadá. Para si também, bom dia e um bom fim de semana. O Natécia Tadá a falar-nos sobre a importância do ativismo em prol dos direitos humanos e também na realidade em São Tomé e Príncipe. Vamos ao encontro do Filomeno Manuel. Muito bom dia. Bem-vindo.
12: Bom dia e obrigado pela oportunidade que nos dão e bom dia a todos os ouvintes que nos ouvem em toda a parte do mundo. É, falando dos direitos humanos, é... É, em África é complexo. É, por isso é que a senhora a doutora de Moçambique recebeu aquele prémio, precisamente por causa de divulgar tudo o que está errado. Desde as independências, está a ouvir.
6: Sim, sim, pode continuar.
12: Desde as independências, que se lutou tanto, saca-se com a vida de tanta gente, homens e mulheres que queriam a liberdade, onde poderíamos gritar mais alto mesmo assim com essas independências ninguém grita mais alto o caso da Angola não há direitos humanos a Moçambique não há, o Brasil que muita gente vê como um espelho aquilo também é uma desgraça tipo Angola que quem tem tem, quem não tem vai comendo lixo é, e, e sei lá nós, nós só somos alguém porque existe alguém é, pelo menos isso que o meu pai me dizia o meu filho do pai Ô oh, filho, você, para ser alguém, porque existe alguém. E é como esse programa que estamos a participar. Hein? Só existe esse programa porque nós participamos e queremos dar o nosso contributo. Se esse programa não existia, o oh, David, estamos a perceber. que é? temos, temos que dar valor à vida humana. E nós, às vezes, dá amanhã, porque. eu, para mim, dou sempre um exemplo dos países do nórdicos. Eles dão valor à vida, dão valor à sociedade. E mesmo nós aqui em Portugal não existe... É, vazem complexos do Estado, em né, plena Baixa de Lisboa, no prédio do Estado que pertence aos tribunais, tem lá pessoas a verem debaixo do prédio que uma vez atrás disse a segurança. Eu disse, não é não que não, não quero. O Estado tem que fazer alguma coisa por causa da imagem, mas essa imagem tem que ser uma imagem correta. Não é, não é só para pintar, para limpar a cidade, mas dar valor àquela vida. Porque nós estamos de passagem e desejo um bom fim de semana, que esses governantes pensam na vida dos concidadãos, principalmente nos países africanos, na Ásia, na Índia, onde vemos crianças a, a desmontarem navios, e ninguém tem, o, a própria Nações Unidas sabe que é ter esse dinheiro todo, ninguém se preocupa, as pessoas a morrer no, nos mares, a fazer travessia, é, eu fico triste, fico zangado, fico magoado e desejo um bom dia e bom fim de semana a todos. Obrigado. A minha
6: emoção. Obrigado, Filomeno Manuel. que não tem que pedir desculpa, nós agradecemos e compreendemos. Faz todo o sentido. O Filomeno Manuel falou aqui de África e Brasil com muitos problemas no respeito dos direitos humanos. Apela à valorização da vida e da sociedade que é feita e seguida noutros países e menciona aqui no caso de Portugal o direito à habitação. Vamos agora ao encontro do Orfeu de Sá Lisboa Radiografia na questão dos direitos humanos em Moçambique.
13: Numa avaliação dos direitos humanos em Moçambique, a situação é ainda preocupante, com um particular destaque para a província, mas a norte de Moçambique diz Luís Bitona, presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos.
4: Estamos convictos que a pacificação das zonas de conflito vai contribuir para a melhoria da observância dos direitos humanos e fundamentais das populações e comunidades afetadas, em particular das crianças e mulheres.
13: Uma avaliação que encontra eco na rede moçambicana dos defensores dos direitos humanos, segundo o seu presidente interino, Adriano Novunga, que aponta algumas situações preocupantes. Moçambique esteve na linha da frente a apoiar os países para chegar às
4: independências. Hoje Moçambique está a ficar calada, cobardemente. Perante a situação da violação de direitos humanos e, em particular, a situação onde um país de fora da região está a criar tendências que se percebe que está ligada aos assassinatos de ruandeses aqui, que vieram aqui a Moçambique. Portanto, nesse sentido, a região e Moçambique, em particular, não estão bem, estão mal
13: na fotografia. A violação do direito constitucional à manifestação pelos cidadãos, a superlotação que ainda se verifica nos estabelecimentos prisionais. São algumas das situações que estão entre as graves violações dos direitos humanos, segundo as organizações que trabalham em prol da
6: defesa dos cidadãos. E coloca-se de novo a pergunta depois desta radiografia feita em Moçambique com o Orfeu de Salisboa. Como vê o estado dos direitos humanos nos nossos países? Damos a palavra agora à Maria do Céu. Muito bom dia, bem-vinda. Bom dia. Espero que sim, se encontre David, bem. E... Vamos então aos Não, seus dois bem, minutinhos.
14: Sim. É, David, falando da violação dos direitos humanos, eu acho que isto é um problema que existe em todo o mundo, né? Um pouco em toda a parte do mundo existe. Não falando na, na África nem, né? principalmente na África. Quando falamos na África, é, vamos falar o quê? Eu vou, vou aqui mencionar um conjunto eh, de, de, de séries, vou falar na violência doméstica, vou falar na, na violência do, do, dos, dos seres humanos, no tráfico então, dos seres humanos, né? há muitos que moram aí no, nos oceanos, que, que atravessam o oceano à procura de uma, de uma vida melhor e é o casamento prematuro, né, na África e é... quando quer dizer é uma é um conjunto de de do, de, 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 de coisas que acontecem na África não só na África mesmo aqui em Portugal realmente eu vi vimos que estes que trabalham no Alentejo, né, sem 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 base, sem sem uma habitação, sem uma habitação digna. Isso também é uma violação do, dos direitos humanos. Quando nós falamos da África, nós não temos um hospital, quando um ser humano não tem um hospital, não tem um não tem um, uma escola, né, uma educação digna isto isto tudo é uma violação então isto tudo é a base de quê é da da base da corrupção né quando um país já é, 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 é só vive de, de corrupção e só traz o quê traz miséria a pobreza
0: né? isso tudo
14: é, é é uma violação dos termos dos seres humanos né? então é para combater isto tem que tem que acabar o quê? Tem que acabar uh, enquanto não houver a igualdade de, 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 de género. De nós todos precisamos de, de, de vivermos igual, mas isto nunca nunca vai nunca vai acontecer. Isto não vai acabar. Maria do Céu.
6: Obrigada. Obrigado, Maria do Céu, para si. bom dia e bom fim de semana. Agradecemos as suas palavras e a sua análise aqui com um problema que é transversal eh, no mundo, não esquecer eh, também eh, os casos e os exemplos dados pela Maria do Céu sobre eh, o desrespeito pelos direitos humanos, como, por exemplo, o trabalho. A base é a corrupção, o caminho para o combate é a igualdade, refere-nos Maria do Céu. Agradecemos muito, bom dia. E agora contamos com o Henrique Viegas. Bom dia, bem-vindo.
8: Bom dia. Bom dia ao David e bom dia a toda a gente. Muito obrigado. Olha, essa senhora falou exatamente num ponto que eu falo, queria falar, que é acerca da igualdade no trabalho e dos direitos. Em Portugal nós temos isso. Temos funcionários com 35 horas uh, semanais e temos os privados com 40. Temos agora uma lei da reforma aos 60 anos para os funcionários e uma lei de 66 anos para os funcionários privados da Segurança Social. E depois temos uma quantidade de realias que a gente não tem, os privados não têm, e temos também no mundo uma desgraça completa, 100 milhões de crianças de passar fome, e a Europa muito gorda, muito anafada, muito aborgosada, e sem preocupações nenhumas, de consciência, seja do que for, e temos os uh, generais angolanos com quartos cheios de dólares dentro das malas e o povo, coitado do povo, na miséria. É assim os direitos humanos. Só uma frase que eu gostei até hoje do Guterres, que eu disse aí aos 20 anos, talvez, e que que ele disse que é melhor os, os pobres, melhor os ricos prepararem-se com os pobres antes que os, os pobres uh, se revoquem contra os ricos. Uh, foi a única frase que eu me lembro dele e que, e que ainda guardo com algum, algum respeito. Do resto é tudo, é tudo falsidade. Muito
6: obrigado. Doutor. Obrigado e bom dia, Henrique Viegas. Compreendemos aqui a sua mensagem que lembra a frase de António Guterres, agarra também o Henrique Viegas nas palavras de Maria do Céu sobre a igualdade e vai ao caso da igualdade no trabalho. Dá exemplos de diferenças de povos, de países diferentes entre si, entendendo e concluindo que o povo é quem sai sempre mais prejudicado. Vamos agora ao encontro do António Júnior. Está na Grande Lisboa, mais concretamente na Amadora. Muito bom dia, bem-vindo.
2: Muito bom dia. Daqui é o António Júnior. Em relação aos direitos humanos, é uma coisa que nós devemos ainda ponderar muito para nós os africanos. Para em África isso ainda é uma utopia. Desde que não se faça a instrução escolar a todas as pessoas, não se dê educação... Eh, eh, como é que eu posso dizer? Aquela educação que os países europeus já têm. Isto para nós, em África, ainda é uma utopia. Vamos continuar a ter isto. Porque nós sabemos, segundo a história, que a Europa também teve muito disso. Foi graças à evolução cultural que a Europa conseguiu banir muito dessas, muitas dessas situações por isso eu sou de opinião de que estarmos a discutir sobre isso é um, é um é em vão mas é necessário batermos sempre na pedra para que as coisas mudem mas para mudar então temos que dar primeiro instrução às pessoas o que, é que o branco fez é, na altura da colonização manteve nos uh, analfabetos mesmo para poder uh, colonizar e agora nós depois temos a independência em vez de avançarmos culturalmente, a nível escolar e mesmo a nível cívico, não, retrocedemos. Essa é a causa deste fenómeno que a África tem em grande número. Penso eu, nós podemos estar a discutir isso, mas será sempre em vão. Eu gostaria que os países que já desenvolveram, que têm esta parte dos direitos humanos bem encaminhado, deviam é, estudar formas de como resolver os problemas nesses países para não criar transtornos neles. Porque nós podemos ver que os nossos países que têm esses problemas de direitos humanos super afetados, fugimos sempre para os países que têm os problemas humanos ligeiramente resolvidos ou mesmo bons. Esta é a minha, a minha opinião. Não sei se eu esteja certo no meu ponto de vista ou não. Mas, em todo caso, eu agradeço sempre. Isso é um tema muito bom, sendo o dia, o dia de hoje mesmo relacionado a este tema. Eu fico grato e feliz e desejo um bom, bom fim de semana para todos os ouvintes. E boa preocupação. É tudo. António Júnior.
6: Obrigado, hoje. António Júnior. Um abraço para si, um bom fim de semana. O António Júnior acha que eh, há uma utopia à volta desta questão do respeito pelos direitos humanos e entende que deve haver um sério estudo de soluções para resolver os problemas daqueles que são mais frágeis e também prejudicados. Luísa Sousa, bom dia. Seja bem-vinda.
0: Bom dia, Bom dia, doutor de África, e muito obrigada pela oportunidade que vocês nos dão. Eu gostaria de começar a falar com uma pergunta ao primeiro-ministro de Santo Meio Na semana passada, ele disse que não é ele que vai carregar a cruz de Santo Meio nas costas. Eu vou fazer uma pergunta na língua nacional, depois eu vou traduzir. Se o primeiro-ministro se sente ideia do que o filho da Câmara da suas toca-se, lei. Quer dizer, se você tem dedo estragado, por que é que você vai tocar viola? E pronto. E quanto às a, as, a, a, as coisas que os, os ativistas falaram, isso, para mim, não é novidade nenhuma, porque eu venho de uma família pobre e de uma zona, da zona que, tem, que temos, é a zona onde manda mais água para, para a cidade, para a capital, e nós temos que andar quilômetros e quilômetros para ir buscar água quanto à saúde, saúde em Santo meio Principal que dá dor. E o que me dá, o que me, me mais me dá raiva, me, me dá mais tristeza, é quando as pessoas a dizer que foi para consulta e o médico não passou receita porque porque sabe que aquela pessoa não tem condições para comprar medicamento. Eu peço desculpa, não são todos os médicos que fazem isso, mas há alguns médicos que fazem isso. Mas, e se não, aquela pessoa não tem condições para comprar medicamento, você não passa em receita. Quer dizer que você está dizendo, vai morrer. Não é? Eu, vou, eu foco no, no, na questão de saúde, porque eu sei que saúde é importante, é, é, é o mais importante para nós. Se nós não temos saúde, nós não somos nada. Por favor, gente, olhem para a saúde de Santo Meio Príncipe. Nós temos vários, vários, vários médicos espalhados pelo mundo Eles têm vontade de ir para lá trabalhar. Mas não tem condições. Obrigado, bom dia. Sr. Primeiro-Ministro, reflita bem naquilo que o senhor disse. Obrigado, bom dia.
6: Muito obrigado Luísa Sousa, bom dia e também um bom fim de semana. Recado que é uma pergunta ao Primeiro-Ministro do Tomé e Príncipe sobre os direitos humanos e a falta de capacidade para resolver e para fazer com que os direitos sejam cumpridos. Vamos até à Guiné-Bissau, vamos ao encontro do Hussein Dabo, que se junta a nós neste painel de opinião, menores ouvintes, muito bom dia, bem-vindo. Bom dia David, é o vasto futuro da RTP África. Indo para o tema, na verdade que o meu país está muito
2: longe daquilo que tem a ver com os direitos humanos na Guiné-Bissau. Repara, David, num país onde há violências sociais, o que é que podemos esperar dos direitos humanos? Atualmente, o atual regime são violadores autênticos dos direitos humanos, porque não respeitam nem as normas sociais, principalmente os direitos humanos na Guiné-Bissau. Portanto, o que estamos a viver não podemos falar dos direitos humanos neste momento na Guiné-Bissau. Tudo está de pior. Muito obrigado, David, o Senhor da Boa Bissau.
6: Obrigado, Senhor da Boa, também pelo tempo rápido em que o que usou para partilhar conosco a sua opinião, entendendo que o seu país está muito longe do que seria ideal no cumprimento dos direitos humanos. A defesa dos direitos humanos, José Silva, em Angola é sempre um
10: assunto com posições antagónicas. Embora que nos dias de hoje haja mais discussões públicas, o debate tem como foco principal os cidadãos. Estes lamentam que grande parte dos seus direitos não são garantidos.
3: direito à saúde é fundamental, mas você vai nos hospitais, o atendimento é muito precário. Direito à educação nem se fala. A educação é muito cara e é péssima.
7: Os cidadãos veem as suas residências demolidas, Há pessoas que não têm registro, há cidadãos que comem nos contentórios. Não podemos falar da garantia dos direitos humanos.
10: Cidadãos ouvidos na capital Luanda, no interior do país, a situação ainda é mais preocupante. Como diz o rei dos Lundas o Watembo, soberano dos Lundas, na região leste de Angola, onde se extraem recursos naturais e surgem sempre relatos de violação dos direitos humanos. E a ativista cívica Lúcia da Silveira, da Associação Justiça, Paz e Democracia, que há mais de 20 anos trabalha na defesa dos direitos humanos, fala em avanços e recuos
7: a quando da entrada do, do novo governo havia uma certa abertura no sentido de maior uh, liberdade de expressão, maior acesso à informação, mas infelizmente nos últimos tempos isso uh, voltou. É claro que há avanços. A Angola ratificou uma série de documentos, por exemplo, o protocolo sobre uh, o Tribunal Africano.
10: Reflexões e desafios à volta da garantia dos direitos humanos em Angola, um assunto que já constituiu tabu, mas que agora tem merecido um debate mais aberto.
6: A radiografia feita por José Silva à questão dos direitos humanos em Angola. Vamos agora ao encontro do Abu Moreira. Bom dia.
3: Bom dia, David. Bom dia, Bastismo Auditório da África. Bom dia, meus ouvintes e toda a equipa da África. Sou Abu Moreira a partir das canessas. Relativamente a este tema de direitos humanos. Direitos humanos. Direitos humanos na Guiné já, já era. Já era. Com este presidente de Concórdia, diz ele, já era. Não há ativismo. Não há nada. Se falares alguma coisa que não agrada o governo, Presidente da República leva sura, então onde está o direito humano? E aquelas pessoas de direito que liga não é? Estão mais corrompidos e a sociedade civil já não, aqueles já nunca existem na Guiné e não vai existir, porque a sociedade civil, as pessoas que lá estão, são todos políticos e politiqueiros politiqueiros, mas dizemos que são políticos falam, falam, falam muito, mas não dizem nada. Mas dizemos que são os, são, são os políticos. É eles que, que representam outra camada que se chama de sociedade civil. Lamento muito o que eu quero pedir às Nações Unidas, que vejam bem os países mais pobres. Vejam bem os países mais pobres que não estão a respeitar a democracia. Democracia é o poder do povo e não o poder do governante. Os governantes estão lá para servir o povo, não é servir do povo. Isto é complicado.
6: É, de facto, a opinião do Abu Moreira. Muito obrigado. Não há direitos humanos nem ativismo na Guiné-Bissau. O Abu Moreira vai também aqui, ou foi aqui na sua opinião, dando conta das impossibilidades de se cumprir com os direitos humanos com a mentalidade que muitos líderes têm. Avançamos agora para o Manuel Paquete. Bom dia, bem-vindo. Ora, Manuel Paquete, hoje é, é, difíceis as comunicações, vamos a nova tentativa, é, não é possível é, voltar para já estabelecermos contacto com o Manuel Paquete, vamos tentar ainda nesta reta final, ao longo desta edição, para já estamos com o Arlindo, é, o Arlindo que é, está em Maputo, Arlindo Guambe, muito bom dia.
5: Bom dia, David, Sua, bom dia ouvintes da TV África. É, quanto ao tema do dia, apraz-me dizer o seguinte, quanto aos direitos humanos no, no mundo, é um caso sério e muito lamentável, porque existe muita violação dos direitos humanos, especialmente na África, é, isso será uma, continuará a ser uma utopia muito grande, porque Existe violação de diversas maneiras, psicológica, é, agressões, especialmente em zonas de, de conflito. É, existe muita violência, existe muita violação. Não se respeita o homem. E aqui em Moçambique temos o caso de Cabo Delgado, onde sempre se reportou a violação dos direitos humanos. Praticamente o governo não faz nada, não diz nada, porque quem sofre é o povo. Eles que estão no poder não sofrem este tipo de violência, quando muitos são os fomentadores desta violência. É... Dizendo que, também... que também existe. Muitos moldes, muitas maneiras de violentar o homem. Violência à base do gênero, violência pela falta de alimentação, violência por, pela falta de, 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 de escola, saúde. Muitos direitos são violados. E eu gostaria que... Houvessem muitos ativistas, muitas organizações de luta dos direitos do homem, porque o homem vive situações lamentáveis, especialmente nos países do terceiro mundo. Há muita violência e ninguém faz nada para acabar com ela. É, a partir da cidade das Alcáceas, Arlindo Guambe, Bom fim de semana a todos os ouvintes da LDP África e...
1: Muito,
6: muito obrigado, um abraço, bom fim de semana, Arlindo Guambe, dar-nos conta então da falta de mais ativismo e considerar lamentável a violação dos direitos humanos que acontece no mundo, não só em África, dando também o exemplo de desrespeitos. Vamos ao contacto e às palavras do Alex Narciso, está na Zambésia, em Moçambique, que entende via WhatsApp, ultimamente tem-se visto um grande avanço na consideração dos Direitos Humanos nos nossos países, apesar de outras instituições tende a exagerar em alguns aspectos. São boas palavras e opinião que aqui fica por parte do Alex Narciso, que nós agradecemos já na reta final desta edição. Armando Almone, em Maputo, com os possíveis dois minutos.
1: Bom dia. Ao cheiro da e a todos os ouvintes, primeiro vou parabenizar a todos os que lutam no dia a dia, a proteger o ser humano, é, para todos esses, por, pelo dia não é? É, dos direitos humanos, eu digo, estão de parabéns, todos eles, e falando dos direitos humanos nos nossos países, eu digo que é, é difícil, vermos eh, os direitos humanos respeitados nos nossos países. Porque a cada dia que passa, nós verificamos que os nossos dirigentes eh, têm violado sistematicamente aquilo que são os direitos fundamentais do homem. Eh, sendo assim, eh, no meu ponto de, de vista, eh, é condenável. Não há na, nenhum país... Eh, Falando dos palopes, que, que eu vejo que os direitos mais são respeitados. Mas eu vou falar um pouco daquilo que é o meu país, Moçambique. O meu país, é, quando tu negas dar, por exemplo, escola a uma criança, estás a violar o seu direito. Quando tu negas dar uma assistência médica a um cidadão, estás a violar o seu, o seu direito. Não é? Quando tu negas dar uma, uma acomodação a um idoso Um tratamento digno a um idoso Estás a violar o direito deste idoso E nós temos assistido de forma persistente Esta violação de, de, dos direitos fundamentais do, de, de, Destas camadas sociais que eu acabei de referir
6: Obrigado, Armando Almon. Sem tempo para mais, uma vez que já estamos no último minuto, deveriam haver mais ativistas. O Armando Almon dá palavras de apreço a todos aqueles que cuidam dos outros e que defendem os direitos humanos. Na próxima segunda-feira, nova edição, novo tema, nova oportunidade para participação. Teremos uma hora ao nosso dispor. Muito obrigado e bom dia. Estamos juntos na Hora dos Ouvintes.